0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans l'épisode du Vendredi du Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Alors, vous le savez désormais, c'est un format plus court le vendredi, avec notamment les dans le viseur, donc ces récits de la part de militaires qui vous racontent en général les opérations. Mais j'avais commencé à vous dire, il y a quelques podcasts, que j'allais faire quelque chose d'un peu différent une fois par mois, donc ce sera le, le dernier vendredi de chaque mois, qu'on va consacrer donc à un autre format, nouveau, lui aussi, que sont des articles audio. Alors là, c'est pas la peine d'essayer de rapprocher ça de quelque chose de familier, comme euh, les dans le viseur peuvent être rapprochés de podcasts narratifs, parce que là, à ma connaissance, ce qu'on vous propose, ça n'existe pas, et on est un peu en train de l'inventer, et ça reste vraiment dans la double identité du podcast. cest d'une part, la dimension militaire, et donc faire parler des acteurs de la défense, cette dimension-là, elle est claire, mais c'est aussi l'analyse, le décryptage et surtout la mise à disposition et le fait de rendre accessible autant que possible la recherche qui se fait dans les domaines de la guerre et de la stratégie, bon, globalement c'est ce qu'on appelle les war studies dans le monde anglo-saxon. Or, la recherche, pour l'essentiel, elle se fait pas tellement par des livres, qui est un objet qu'on, qu'on mythifie beaucoup, notamment, notamment en France, euh, mais un livre, bon, c'est, c'est, ça prend longtemps à faire, c'est, en général, c'est un petit décalage avec la recherche qui se fait, et en général, c'est l'aboutissement de plusieurs années, voire de décennies d'enquêtes et d'études, mais la recherche, en fait, pour l'essentiel, elle se fait par des articles, et des articles qui paraissent dans des revues scientifiques, qui sont papiers, ou pas, il y a aussi des revues complètement numériques maintenant. Et, en fait, c'est comme ça que beaucoup du progrès de la connaissance scientifique se fait, c'est-à-dire par article, par contribution, qui sont ce qu'il y a de plus proche de la recherche telle qu'elle est en train de se faire et des discussions et des débats qui ont lieu en temps réel. Et ces articles de recherche, bon, j'en lis beaucoup et j'en écris aussi d'ailleurs, et du coup je suis bien placé pour vous dire qu'ils sont souvent très riches, passionnants dans leur contenu de détail, et en même temps très très peu accessibles. D'abord parce que le business des revues scientifiques fait qu'ils coûtent parfois très très cher, et en fait ça dépend si vous êtes dans un centre de recherche qui a accès aux bases de données en ligne, qui sont souvent à pure raquette des établissements de recherche, et qui sont aussi quasiment inaccessibles pour des particuliers, parce que personne n'a envie de payer 30 dollars pour un article. Mais, bon, ils ne sont pas très accessibles aussi, parce que souvent ils s'inscrivent dans un champ, euh, ils sont souvent pointus, donc pas forcément à lire et à comprendre, quand on n'y est pas familier, c'est quand même la très grande majorité des cas. Donc, ici, le pari, c'est de dire que c'est intéressant, et que cette recherche est intéressante que ces articles sont intéressants et que donc on peut les rendre intéressants et en fait assez facilement accessibles pour peu qu'on prenne juste la peine de les expliquer et de les reformuler. Donc ça va être ça le, le concept, prendre un de ces articles souvent méconnus et parfois faut le dire un peu indigeste vu de l'extérieur, ces articles qui sont en général une dizaine de pages qui sont vraiment le cœur battant de la recherche universitaire et venir les expliquer en format audio, donc en un petit quart d'heure. Donc Ces articles montraient comment ils ont été faits, pourquoi ils s'intéressent à un sujet précis, et comment ils font et ont fait progresser la recherche en général dessus, et éventuellement pourquoi c'est utile pour ceux qui sont acteurs du monde de la défense. Après tout ça, ça a des limites très claires, je ne veux pas du tout dire que les articles tels qu'ils se font sont nuls, inaccessibles, et qu'on ferait mieux de faire des podcasts à la place. Au contraire, je pense que c'est très complémentaire et qu'il y a plein de choses que seul l'écrit peut faire. Notamment les références, les sources et en fait tout ce qu'on appelle euh, en général l'administration de la preuve, qui est ce qui distingue la recherche d'un pamphlet ou d'un essai. Mais pour autant, je pense qu'on peut faire plus avec ce matériau qui est formidable et le rendre plus proche des gens et du public non spécialisé, parce que tout le monde n'a pas besoin de se plonger dans tous les détails de toute la méthodologie et toutes les références croisées, et qu'on peut résumer et expliquer simplement, notamment en passant par l'oral et le dialogue comme on peut le faire dans un podcast. Donc voici le premier de ces articles audio, alors parfois ce seront les auteurs qui viendront vous parler de l'un de leurs articles, et parfois c'est quelqu'un qui viendra parler d'articles importants dans son champ, et en l'occurrence le premier ce sera ce second cas de figure, puisque l'épisode d'aujourd'hui avec quelqu'un que les auditeurs réguliers connaissent bien, à savoir Olivier Schmidt, euh, qui dirige le Center for War Studies de l'université du sud Danemark, qui est, soit dit en passant, en train de coiffer Jean-Michelin au poteau en ce qui concerne le nombre d'apparitions dans le podcast. Mais euh, Olivier Schmitt, est, d'abord, est très intéressant, et ensuite, on est encore en train de tester le format. Et les premiers, il s'agissait vraiment de voir ce que ça pouvait donner. Et donc, je l'ai proposé à des chercheurs que je connais bien, qui ont accepté d'essayer vraiment ça avec moi, puisqu'il n'y a, a pas vraiment de repères pour ça. Et Olivier Schmitt vient donc, en l'occurrence, vous parler de deux articles qui sont importants pour lui et pour son champ et qui étudie les manières dont on innove et dont en fait on introduit du nouveau dans les armées et dans la guerre. Alors, je suis évidemment preneur de tous vos retours, par mail ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM, puis si certains chercheurs veulent par ailleurs venir parler de l'un, d'un de leurs articles, ou d'articles d'un ou d'une autre, je suis ouvert évidemment aussi à toutes les suggestions. Donc merci à tous, bonne écoute, et à la prochaine fois. Bonjour Olivier Schmitt. Bonjour. Alors euh, les auditeurs se souviennent probablement de vous parce que vous êtes venu déjà il y a quelques mois dans le podcast pour nous parler de vos recherches notamment sur l'OTAN mais aussi sur les problématiques d'innovation au sein des armées et c'est donc de ça que vous venez nous parler dans cette capsule, cet article audio ou plutôt ces ces articles audio euh, puisqu'il y en a deux dont vous allez nous parler alors surtout de l'un mais aussi de l'autre où vous venez donc nous présenter et surtout nous raconter. Euh, deux articles importants de ce champ. Alors je précisais tout de suite que ce sont deux articles que vous n'avez pas écrits, mais qui euh, se recoupent et qui mettent en place beaucoup des principes de ce champ de recherche, donc les recherches sur l'innovation militaire, et qui en tant que telles sont importants, comme le montre aussi leur publication, c'est-à-dire le prestigieux. Journal of Strategic Studies. Alors, le, on va parler du deuxième après, mais le premier, est presque j'ai envie de dire le principal, parce que c'est la base euh, de, à la fois de ce champ et de ce, que, de ce que vous allez nous expliquer. C'est un article d'octobre 2006 d'Adam Grissom, donc qui est chercheur à la Rand Corporation, qui est l'un des principaux, peut-être le plus gros think tank euh, américain en tout cas sur les questions de sécurité, qui est appelé donc, The Future of Military Innovation Studies. Euh, bah allez-y, peut-être expliquez-nous et ensuite on développera avec, euh, avec le deuxième article.
1: Absolument. Euh, en 2006, euh, Adam Grayson euh, écrit euh, cet article, euh, The Future of Military Innovation Studies, qui est en fait une revue de littérature, c'est un état de l'art de où on en est dans l'étude du changement militaire, en particulier dans euh, l'étude de l'innovation militaire. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il fait deux choses. La première, c'est qu'il tente de définir ce qu'est l'innovation militaire. Et... Je vais vous demander de le faire, mais Alors <rire> Eh bien, je vais m'appuyer sur Adam Grissom. Et le, le deuxième mouvement de cet article, c'est d'identifier, en fait, ce qu'il appelle quatre écoles, qui sont faites, on pourra peut-être en reparler après, qui sont faites des mécanismes, qui expliquent euh, la manière dont les armées, non seulement évoluent, mais innovent. Alors, euh, Commençons par euh, la définition de l'innovation. Euh, Adam montre qu'il euh, y a une littérature... Ah, directement, sont... ça part en Adam, quoi. c'est, c'est on, 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 oui. on se connaît. <rire> okay. Et on y reviendra peut-être ensuite, d'ailleurs. <rire> c'est, un, c'est un débat qui est très euh, endogame, oui, euh, sûr, le d'accord. débat sur l'innovation <rire> militaire. <rire> euh, Adam euh, montre qu'il y a une littérature venant à la fois de la science politique et aussi de, des historiens militaires qui étudient la manière dont les armées changent et innovent. Et euh, évidemment, c'est un sujet important parce que euh, bah, le changement est vu comme l'un des moyens de conduire au succès euh, par les armes. Et il montre que le vocabulaire de l'innovation est utilisé assez largement dans, euh, dans le champ, sans définition consensuelle. Donc, on a euh, en, certains auteurs adoptent des définitions de l'innovation basées sur le changement doctrinal, par exemple. D'autres adoptent des définitions de l'innovation basées sur l'introduction d'un nouveau, euh, d'un, d'un nouveau type d'équipement, type euh, le porte avions par exemple, qui change la structure euh, des forces armées. Donc, ces, ces définitions ne sont pas vraiment compatibles entre elles.
0: Oui, donc c'est ça. C'est pas la même chose. C'est, on peut dire que le changement, c'est, c'est, c'est quand on, on pense différemment, ou que le changement, c'est quand il il y a des nouveaux matéri- matériels, mais bon, il faut essayer de rejoindre, de, de, de mettre une grande, un grand concept là-dessus pour le travailler efficacement quoi.
1: Voilà, et puis la différence, c'est que le changement arrive tout le temps. Les organisations, y compris les forces armées, changent tout le temps d'une, ouais, d'une le manière changement ou d'une autre. C'est maintenant, voilà, le changement, c'est maintenant. Euh, l'innovation a euh, est perçue, en tout cas dans la littérature, comme ayant euh, un degré euh, différent du changement incrémental habituel. Donc en fait, le premier mouvement de de, de l'article de Grissom et de montrer qu'il y a en fait un consensus implicite sur la définition de l'innovation dans euh, l'ensemble de la littérature. Et l'innovation est comprise comme euh, la combinaison de trois facteurs. Le premier, c'est que c'est un changement, mais qui conduit à un autre comportement des troupes sur le terrain. C'est pas n'importe quel changement administratif euh, par exemple sur le statut ou ainsi de suite. Euh, ça doit être compris comme ça va changer la performance des troupes sur le terrain. Le deuxième critère de la définition cette définition implicite de l'innovation, c'est que le changement doit être significatif, important en termes d'ampleur et en termes d'impact Alors évidemment, on se pose la question... De... C'est quoi l'ampleur et c'est quoi l'impact okay. Et puis, qu'est-ce qui est significatif ah ouais. Comment on l'opérationnalise C'est toujours ça, ce qui est bien
0: dans une définition, c'est généralement, ça oblige à poser d'autres définitions. C'est bah, Et
1: puis, forcer à opérationnaliser, c'est ouais. toujours l'enjeu. Euh, et le troisième critère de cette définition implicite de l'innovation, c'est que l'innovation est comprise comme... Améliorant l'efficacité militaire. Une innovation, euh, en tout cas, c'est le constat qu'il tire de la littérature, c'est tout le monde traite de l'innovation comme visant à améliorer. Et en fait, il y a quasiment très peu d'études qui montrent qu'il y a des innovations qui euh, sont contre-productives. Mais on, ça, on pourra y revenir ensuite. Donc ça, c'est le, le, le premier, euh, premier élément, c'est qu'à partir de cette euh, vaste littérature, il montre qu'on peut adopter une définition de travail commune de ce qu'est l'innovation militaire.
0: Bon, mais après, il rentre dans le dur, c'est ça c'est... C'est-à-dire, cest comment est-ce que l'innovation se produit avec ces... C'est quoi, ces quatre grands courants de pensée que voilà. vous nous parliez
1: Lui, il identifie quatre grands courants de pensée euh, qui, en fait, sont des mécanismes conduisant à l'innovation. Le premier grand courant qu'il identifie, c'est l'importance des relations civilo-militaires. Le grand auteur de ce courant, évidemment, c'est euh, Barry Posen, dans son livre de 1986, The Sources of Military Doctrine, qui explique que... Pour qu'une innovation majeure ait lieu, les civils doivent intervenir dans les forces armées, si possible avec des, alli- des officiers alliés, entre guillemets, euh, en interne, pour forcer euh, le changement doctrinal. Et donc, euh, bon, Posen a différents exemples, mais... Euh, Posen, par exemple juste, je le dis, c'était 84. De Pardon, 84, pas 86. Je pense que le 86, c'est le paperback. <rire> euh, mais euh, Posen prend l'exemple des... Euh, euh, des civils euh, britanniques qui ont poussé la Royal Air Force à en fait adopter un système de défense aérienne intégrée, c'est-à-dire euh, combinant les radars, euh, les états-majors et les escadrons euh, de chasse, qui du coup a été efficace lors de la bataille d'Angleterre en 1940. Mais selon Posen, cette euh, adoption d'un système de défense aérienne intégrée aurait été impossible sans la crainte qu'avaient les décideurs euh, civile britannique, euh, d'une invasion potentielle euh, par euh, l'Allemagne nazie. Il y a un deuxième mécanisme, une deuxième école que euh, Grissom euh, identifie, c'est celle de la compétition entre les différentes armées, donc la marine contre l'armée de l'air, contre l'armée de terre. Et il prend par exemple... Euh, ça veut C'est-à-dire qu'il y aurait une
0: rivalité entre les différentes armées ?— Écoutez, ça, ça semble improbable. Euh, — C'est, c'est une hypo- hypothèse, hypothèse. —
1: Hypothèse. Et euh, il prend les, donc, euh, l'un des grands auteurs, c'est Andrew euh, Basevich, qui avait fait une étude de référence sur la, ce qu'on a appelé la division pentomique dans euh, l'armée de terre euh, américaine post-Seconde euh, Guerre mondiale. Et l'idée étant qu'au euh, moment où les armes nucléaires venaient d'être intégrées dans l'arsenal des forces armées américaines, l'armée de l'air devenait le service capable de délivrer euh, la frappe stratégique et donc capter la plupart des ressources. Et euh, l'armée de terre a... Um, décider d'innover doctrinalement en modifiant la structure même de la, de la division, donc euh, basée euh, basé sur cinq piliers, d'où le nom de division euh, pentomique et notamment en décidant d'équiper ses troupes euh, d'armes nucléaires tactiques. Donc c'est euh, la grande époque des euh, missiles euh, Davy Crockett, euh, Little John, euh, et ainsi de suite. Et bon, cette réforme, en l'occurrence, a été un échec, mais elle a été initié par la compétition euh, pour les ressources entre l'armée de terre et euh, l'armée de l'air américaine. Troisième mécanisme, c'est la compétition au sein même des différentes armées. Euh, les, les armées ne sont pas des, des organismes euh, unifiés, en quelque sorte, il y a des débats, euh, des discussions. Et le grand auteur, euh, c'est euh, Stephen Rosen... Alors, il y avait Posen en 1984, maintenant il y a Rosen en 1991, qui écrit ce livre « Winning the Next War ». Et dans ce livre, il explique que pour qu'une euh, armée euh, innove, il faut qu'un groupe d'officiers définisse une nouvelle, ce qu'il appelle une nouvelle vision de la victoire, c'est-à-dire la manière dont le conflit futur va être mené et va être gagné. Et cette définition d'une nouvelle vision de la victoire conduit à ce qu'il appelle une bataille idéologique au sein de, euh, de l'armée euh, elle-même. Vous voulez
0: dire qu'il y aurait des rivalités au sein des
1: armées Incroyable. Hypothèse. Euh, et cette bataille idéologique en fait va se traduire par une vraie compétition pour l'attribution des postes clés et de la formation des autres officiers. Parce qu'il y a un enjeu de la formation de convaincre, en fait, les, euh, les, les jeunes pousses de la nouvelle vision euh, du combat. Et en fait, les, euh, la vision qui s'imposera, c'est-à-dire euh, les, euh, le plus grand nombre d'officiers qui adhérera à cette nouvelle théorie de la victoire, va conduire ou non à une innovation. Et il prend l'exemple de la création du, euh, du SOCOM américain, donc euh, Special Opera- Operations Command, qui a été... le le résultat d'un, en fait, d'un lobbying important au sein, euh, au, au sein des, ar- des armées américaines. L'exemple de la création du euh, missile de croisière Tomahawk, par exemple, au sein de la marine américaine aussi, est le résultat de cette nouvelle vision de la victoire, avec notamment des frappes de précision euh, à longue distance. Dernier modèle. Euh, qui explique aussi les, euh, l'innovation militaire, c'est ce que euh, Adam Grissom appelle le modèle culturel, mais qui est en fait euh, l'impact de la culture organisationnelle dans la capacité à innover. Et euh, donc les deux grands auteurs, ce sont euh, notamment euh, Elisabeth Keir, qui euh, a travaillé sur les doctrines euh, françaises et britanniques avant la Première Guerre mondiale, et aussi euh, Théo Farel, qui explique qu'il y a tro- euh, que le, la culture organisationnelle impacte le changement de trois manières différentes. La première, c'est ce qu'il appelle le changement planifié. C'est-à-dire que les, euh, les décideurs, les grands chefs, décident et réussissent à changer la culture organisationnelle de leur, euh, bah de leur organisation, de, de leur armée. Donc ça, c'est le changement planifié. La deuxième, c'est le choc externe. Donc il y a un, souvent une défaite qui conduit à euh, remettre en question euh, la manière dont les armées fonctionnaient jusque-là. Et le troisième modèle, c'est l'émulation. C'est-à-dire qu'on a tendance à se copier les uns les autres <rire> et qu'il euh, il peut y avoir une forme de diffusion, euh, petit à petit, de pratiques et de normes. Donc on peut le voir aujourd'hui dans les armées contemporaines avec l'adoption de ce qu'on appelle le look euh, tactical. Donc euh, l'idée d'avoir euh, les forces spéciales qui sont... Euh, vu euh, comme étant un peu plus euh, guerrière, donc il y a ce look un peu particulier qu'on a vu par exemple dans les forces spéciales américaines, avec la longue barbe, le, les, lunettes de, les lunettes de soleil, et qui commence à se diffuser parfois, dans des, y compris dans des unités régulières, euh, par mimétisme euh, et adoption. Alors le modèle culturel en fait n'explique pas le changement, il explique la prédisposition ou non euh, au changement. Il montre que la, la culture organisationnelle oriente la direction que va prendre euh, le changement et parfois peut rendre aveugle à certaines innovations, euh, innovations p- potentielles. Donc voilà les quatre grands... Euh, okay, on va, va les résumer.
0: La, la première, c'est euh, civilo-militaire. Deuxième, compétition interarmée. Troisième, compétition entre groupes d'individus, de militaires dans l'armée. une même armée, oui. et quatrième, disons, les changements culturels, le, les, disons, les influences, euh, les influences d'une culture organisationnelle, quoi. —
1: Exactement.
0: — OK, donc ça, c'est les grands euh, trouvailles, enfin les grands, les grands euh, acquis, disons, euh, de l'article d'Adam Gresham. Mais alors du coup, il y a dessus un deuxième article euh, qui vient se greffer, nous aurons en parler parce qu'il est, il est intéressant, parce que c'est aussi une réactualisation de cet article de 2006, donc il vient dix ans après, c'est un article euh, de Stuart Griffin du King's College de Londres en 2017, et toujours dans le Journal of Strategic Studies, évidemment, et qui s'appelle euh, Military Innovation Studies, Multidisciplinary or Lacking Discipline. Alors, euh, qu'est-ce que Stuart, j'imagine <rire> Qu'est-ce que Stuart nous montre, en l'occurrence
1: Alors. Euh... Avant de passer à Griffin, je vais juste rapidement finir sur euh, l'article précédent, parce qu'à la fin de son article, euh, Grissom identifiait la direction que pouvait prendre le champ. Et il montrait notamment qu'il était important d'étudier ce qu'il appelle le, le changement de base en haut, bottom-up. Et l'idée de euh, ce qu'on a ensuite appelé l'adaptation militaire, c'est-à-dire de regarder comment les armées changeaient du fait qu'elles étaient impliquées dans un conflit. Et euh, C'est effectivement un agenda de recherche qui, entre le milieu des années 2000 et le milieu des années 2010, a été très important dans le champ, notamment du fait des interventions en Irak et en Afghanistan. Euh, et euh, on a eu de, des travaux majeurs euh, qui ont montré comment l'adaptation euh, se faisait euh, une fois que les armées étaient euh, déployées. Et donc ça a rajouté en quelque sorte une nouvelle école ou un nouveau mécanisme pour expliquer le, change, le changement militaire.
0: Bon, pour le dire simplement, c'est, on arrive avec de grosses idées en Afghanistan, on voit que ça marche pas et que du coup il du coup, faut changer pour faire un truc qui
1: marche. Quoi. Du coup faut changer et, du, et euh, la question c'est... Euh, Comment est-ce qu'on change Quel est le degré de changement Est-ce que le changement s'institutionnalise derrière ou non Euh, Donc ça, ça a été un un gros gros champ de recherche. Euh, Et d'ailleurs, Adam Grissom euh, a fait une mise à jour qui est disponible exclusivement en français, d'ailleurs, de son de son article dans, en 2015, dans le livre « Guerre et stratégie, approche, concept » que euh, Joseph Enrotin, Stéphane Taillat et moi-même avons dirigé. Et euh, Adam, effectivement, mentionnait que bah, depuis son article de 2006, la case qu'il identifiait comme étant manquante a été largement comblée, parce qu'on a de nombreux travaux sur l'adaptation militaire. Vient l'article de euh, Stuart Griffin, dans lequel... Euh, Stuart essaye, en fait, de prendre un peu de recul par rapport à l'ensemble du champ. Et essaie de, pr- de prendre du recul en montrant où est-ce qu'on en est dans notre, en fait, notre compréhension de la manière dont les armes changent. Et il montre, en fait, que c'est un champ scientifique qui a un avantage qui est que, globalement, les, euh, les gens travaillent à peu près ensemble. Ils ne sont peut-être pas forcément scientifiquement d'accord, mais il n'y a, euh, a pas d'opposition Cliver, trancher, très net. Alors c'est bien parce que ça évite que les gens s'insultent en conférence, mais pour lui, il y a ça aussi. Ça ça euh... ôte beaucoup de sel au colloque. Exactement. euh, Et puis, bon, les les gens vont boire des verres ensemble, tout ça, tout ça est fort sympathique. Mais pour lui, ça peut potentiellement poser un problème scientifique qui est que, au fond, il y a ce risque de ventre mou. De bon, ben finalement, ce mécanisme il est important, mais peut-être que celui-là aussi, mais peut-être que celui-là aussi, et euh, ça empêche une véritable réflexion sur à à quel moment un mécanisme causal est plus important qu'un autre. Le problème, ça c'est le le problème quand on est tous copains dans la recherche, c'est
0: que personne n'a jamais tort du
1: coup. ben, Le problème, c'est que ça empêche aussi de hiérarchiser euh, la la manière l'importance des différents mécanismes causaux, et euh, alors. Pour moi, euh, cet, article est, enfin, cet argument est un poil trop positiviste, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver un vainqueur parmi différents, euh, différents mécanismes. Je pense, et en tout cas, c'est la manière dont il le présente dans l'article. Il dit à un moment, il faut trancher. Moi, je pense qu'il faut plus hiérarchiser que trancher, ce qui n'est pas exactement la, la même chose. Euh, mais en tout cas, c'est l'argument de, de Griffin, c'est de dire bon, bah, si tout le monde est d'accord que tout est à peu près important, au fond, on ne sait plus ce qui est important. Et il va falloir euh, remettre, euh, en gros, se remettre au travail pour euh, re-théoriser et re. redéfinir euh, ou re-identifier des mécanismes causaux qui permettent d'expliquer le changement. C'est
0: très vrai, c'est très intéressant, c'est toujours la grande tragédie des universitaires qu'à force de nuancer, 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 ce qui est, bah, ce qui est, ce qui est généralement plutôt un témoignage d'intelligence, on finit par ne plus rien dire euh, très clairement. Quoi.
1: En fait, c'est tout l'enjeu de la théorie qui est euh, toujours une simplification du réel, mais qui a aussi prétention à l'expliquer et donc euh, il faut trouver ce bon équilibre entre la granularité et donc le fait que le réel est infiniment complexe et qu'on peut passer des heures et des heures à le décrire et aussi un degré de montée en généralité et donc d'identifier des mécanismes généraux et donc en fait pour Grissom, on est allé trop, euh, pour euh, Griffin pardon, on est allé trop dans la granularité et il faut qu'on reprenne un peu d'a, d'altitude en quelque sorte pour redéfinir des mécanismes et surtout hiérarchiser entre les différents mécanismes
0: et alors très rapidement, donc quel serait... Euh, 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 enfin, bon, il y avait donc cette perspective du bottom-up, peut-être à venir. Est-ce qu'il y en a d'autres euh,
1: non Alors, il en, dit, euh, en tout cas, lui, il n'en identifie pas dans, dans l'article. Il se contente de, de, fa- nous, de faire ce constat. Est-ce que vous faites partie euh, de ce champ ce, Dites-nous. Ce, ce constat. Selon moi, je pense que. Le... L'un des principaux enjeux, c'est que paradoxalement, et je dis ça en tant que chercheur euh, faisant principalement des études qualitatives, on a trop d'études qualitatives et d'études de cas. Et on manque d'une base de données réellement euh, qui permettrait euh, d'avoir plusieurs centaines de cas sur euh, 200 ou 300 ans d'innovation militaire qui nous permettrait de tester des corrélations. On a besoin d'avoir un peu plus de robustesse, en quelque, en, en quelque sorte, quitte à revenir ensuite pour, pour réaffiner. Mais je pense qu'en fait, on a besoin d'une base de données quantitative qui nous permettra de tester euh, des, des corrélations et ensuite de voir, bon, bah, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Une corrélation, c'est juste une corrélation, hein, c'est pas un mécanisme causal. Mais au moins de voir qu'est-ce qui arrive le plus souvent, qu'est-ce qui arrive le moins souvent.
0: C'est-à-dire régulièrement, à l'échelle de 300 ans, comment est-ce qu'une armée bouge ou pas
1: voilà et donc là ce, ce, cette base de données elle est en cours de constitution en fait il y a un, un projet de Michael Unzinger euh, qui est euh, aux états unis et Marc Devor qui est à l'université de St Andrews euh, dont j'ai le plaisir de faire partie du conseil scientifique d'ailleurs mais euh, qui est en, en, tra- en fait en train de constituer cette, cette base de données donc d'ici 2-3 ans j'es- j'espère qu'on pourra disposer de quelque chose de, de robuste qui nous permettra de tester des, euh, des mécanismes je pense qu'il y a un deuxième problème euh, c'est que la littérature est extrêmement focalisée sur les succès. Et en fait, on connaît très peu de cas d'échec, d'innovation. Et, ça, et pour moi, il est très important que, quitte à faire des études de cas, <rire> qu'on étudie aussi des tentatives de transformation qui ont échoué. Parce que, en fait... Euh méthodologiquement on a un biais de sélection en ce moment qui est qu'on sélectionne nos cas juste sur leur résultat qui est sur le succès ce qui en fait est un problème méthodologique parce que ça ça masque euh, ce qui aussi conduit à l'échec donc pour moi c'est vraiment les deux directions futures, euh, futures de la recherche
0: Très bien, Bah, merci beaucoup Olivier Schmitt, alors je rappelle euh, ces deux articles du Journal of Strategic Studies, le premier en 2006 d'Adam Grissom, donc The Future of Military Innovation Studies, et le deuxième en 2017 de Stuart Griffin, donc Military Innovation Studies, Multidisciplinary or Lacking Discipline. Merci beaucoup